0: Bonjour, c'est Bruno Courtois. À l'occasion des programmes d'été, nous avons voulu rendre hommage à notre ami Victor Loupan qui nous a quitté le 22 janvier dernier. Aussi, nous vous proposons de réécouter les émissions spéciales qu'il avait enregistrées l'été dernier. J'en suis certain, vous retrouverez avec bonheur et émotion sa verve légendaire et sa culture incomparable. Merci Victor. Culture Club, une émission présentée par Victor Lupin. Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de Culture Club de l'été. Nous allons commencer tout, une, tout un programme particulier pour cet été, comme nous l'avons fait aussi l'été dernier. Ça reste Culture Club, les thématiques restent les mêmes. Donc lundi, nous allons parler de peinture. Et par contre, contrairement à l'année dernière, j'ai décidé de faire aujourd'hui, enfin cet, cet été, tous les lundis, une sorte d'excursion à travers l'histoire, enfin l'histoire, à travers une des, des bribes, disons, d'histoire de la peinture occidentale, bien sûr. Et, et pourquoi Parce que ça nous a amenés au monde d'aujourd'hui. C'est pour comprendre comment nous, avons, nous sommes arrivés à l'art qui existe aujourd'hui, à cet art que nous appelons contemporain et que nos parents, grands-parents ont appelé moderne, enfin, etc., etc. Et donc, on va commencer par la peinture. Je pense aussi que, euh, à peu près tous les, comment dirais-je, tous les intellectuels, tous les tous les historiens de l'art euh, sont d'accord pour dire que euh, la peinture occidentale, vraiment occidentale, hein, qu'on peut dire peinture d'Europe occidentale, a commencé au XIIIe siècle euh, avec Giotto. Euh, Giotto, qui était un peintre, bien sûr, euh, italien. Enfin, il n'y avait pas d'Italie à l'époque. Hein. Enfin, disons, on va dire, pour simplifier, euh, italien, euh, qui a laissé derrière lui une œuvre, derrière lui une œuvre absolument euh, considérable parce que qu'avant cela, la peinture européenne n'était pas occidentale. Elle était orientale. Enfin, je vais quand même un petit peu euh, nuancer ici. Évidemment, l'Empire le, chrétien, comme chacun sait, enfin, du moins, on peut l'espérer, <rire> euh, Commence avec l'empereur Constantin et donc, mais avant cela, déjà dans l'empire byzantin, qui était plutôt un empire donc grec, si vous voulez, même si c'était, même si Constantinople était la capitale de l'empire romain, l'art byzantin s'est développé à partir de l'art romain, lui-même inspiré de l'art grec. De l'Antiquité, ce qui explique par exemple que, que beaucoup de, de peintures byzantines euh, a été longtemps, longtemps appelée une peinture faite à la manière grecque. En fait, c'était greco-latin, si vous voulez, puisque le latin sortait déjà du grec, etc. Et les thèmes principaux euh, de, de l'art byzantin sont essentiellement, euh, bien sûr, le religieux, l'impérial aussi, un petit peu moins, et l'un des principaux genres de l'art byzantin, qui existe encore aujourd'hui, notamment dans les églises orthodoxes, euh, c'est l'icône. L'icône, donc, qui, qui représente l'icône n'est pas vraiment une peinture. Hein. L'icône n'est pas considérée comme une peinture. L'icône est considérée comme un, un objet liturgique et représente en général le Christ, la Vierge ou un saint, mais il ne le représente pas comme ça de manière euh, personnelle. Il y a des canons, euh, c'est-à-dire votre, que votre saint, disons Saint Nicolas ou je ne sais pas quel saint, n'importe quel saint, Saint Pierre, doit être représenté d'une certaine manière, c'est qu'il doit avoir une certaine attitude, il doit avoir un certain aspect, il doit avoir certains accessoires, euh, etc., etc. Et donc en fait, euh, donc ça c'était, disons, euh, la, la tradition un petit peu, même avant la conversion de Constantin, c'était déjà ça, puisque le christianisme, bien que persécuté, commençait à s'installer vraiment, vraiment bien dans l'empire, euh, dans l'empire euh, euh, byzantin. Et puis après, euh, donc euh, sous le règne de Constantin et ce jusqu'au 7e siècle euh, commence une époque, enfin se déroule une époque assez étrange euh, qu'on appelle, disons, l'iconoclasme. C'est-à-dire que beaucoup de, il y a eu des so une sorte de, de tendance comme ça, un peu intégriste, hein, un peu, un peu fondamentaliste, qui disait que euh, les icônes étaient une sorte de, une sorte de paganisme et qu'il fallait les détruire, qui a prier devant des images était quelque chose de païen, tout qu'on priait devant des statues, enfin, était quelque chose de était quelque chose de, de païen et, et, le, et le sommet, disons, de ça. Alors, il faut dire aussi que c'est des gens qui se disaient en même temps chrétiens. Hein. Et donc, euh, l'apogée a été sous le règne de Justinien euh, Ier, donc l'empereur Justinien, euh, qui a régné. Il n'a pas régné très longtemps, mais enfin quand même une trentaine d'années, euh, au milieu, disons, du VIe siècle. Et, et, et donc, si vous voulez, donc à ce moment-là, la peinture a été en voie, disons, avait un grand danger, un grand danger euh, euh, de disparition, un peu comme comme l'art, disons, euh, n'existe pratiquement l'art, enfin l'art, disons, représentatif euh, n'existe pratiquement pas dans le judaïsme ni dans le dans l'islam. Donc, nous avons failli, nous, nos autres chrétiens, avoir un petit peu. Le même, le, même, euh, le même sort. Alors après, il y a eu une autre période entre le 8e et le 9e siècle, donc vous voyez, tout ça, est, tout ça se succède, où les empereurs byzantins chercheront à interdire le culte des icônes. C'est encore autre chose, donc non plus les peintres ça va, mais culte des icônes, euh, Voilà, ils font détruire, parfois avec violence, les images représentant le Christ et les saints, qu'il s'agisse de mosaïques, enfin, donc tout ça, c'était, si vous voulez, extrêmement, ça faisait un peu euh, révolution culturelle, euh, révolution culturelle chinoise, et tout ça sur fond, bien sûr, le fait que dans les monastères, etc., on les, on les, on les défendait, etc. Donc ça n'a pas duré vraiment très longtemps, quelques siècles quand même, mais aux yeux de l'histoire, on va voir, quelques siècles aux yeux de l'histoire, c'est pas non plus énorme, et donc, la peinture byzantine, après avoir été vraiment après avoir survécu par miracle, hein, euh, connaît en fait un renouveau pictural déjà au 9e siècle. Le 9e siècle, c'est les années 800. Hein, euh, voilà, dans, dans l'empire romain d'Orient, d'Orient. Donc, après l'iconoclasme, disons, qui interdisait, qui détruisait et qui interdisait la représentation humaine. Hein, donc, vous voyez, c'est un lien très fort avec l'islam. Et puis après le grand concile, le concile de Nicée, qui a eu lieu en 787, qui donc il n'y avait pas encore de schisme catholique orthodoxe, hein, l'Église était, était unie. Le culte des images donc a été rétabli et confirmé par l'impératrice Théodora, donc qui, qui est donc à partir de là, la peinture commence à se, à se développer vraiment vraiment très très fort. Donc je voulais faire cette, cette introduction qui nous mène, qui nous mène donc à cette période euh, qui, qui concerne donc Giotto, le grand, le très très grand Giotto, et que les spécialistes appellent la pré renaissance Grosso modo, la Renaissance, c'est le quadrocento. Ici, ici, on n'est pas dans le quadrocento, on est dans le trecento, et parfois dans le duecento. Enfin, on ne va pas non plus commencer à couper les cheveux en quatre, hein. Donc, la pré-renaissance, la pré-renaissance dont fait partie euh, Giotto, véritable inventeur hein, euh, de la peinture occidentale, euh, c'est en fait le e siècle. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, Giotto connaissait très bien la peinture byzantine, il a été formé dans la peinture byzantine, d'ailleurs quand on voit ses, ses œuvres les plus, les plus connues, comme par exemple les, les, toutes les tentations de, de enfin les, les, la vie de Saint-François, euh, etc., etc., qu'on peut voir dans la canal de Sienne. Euh, euh, assise, pardon, d'assise, d'assise, oui, assise, oui. On, assise, euh, on voit par exemple que les rochers sont encore dessinés selon les canons de l'icône byzantine, les plantes sont encore dessinées selon les canons, etc., etc., les visages, bon, mais, mais ils sont déjà un peu euh, un peu, euh, comment dire, il y a déjà une petite euh, évolution. Et donc, euh, l'introduction, par exemple, des architectures complexes, ça n'existait pas, par exemple, dans les icônes. Joto dessine euh, des architectures complexes, avec des colonnes, des enfilades, etc. Encore, il n'y a pas encore de perspective. Mais enfin, il y a déjà, euh, disons, une architecture euh, euh, assez, assez complexe. Et il passe, euh, disons, d'un style qu'on pourrait dire italo-byzantin, hein, qu'on voit beaucoup, par exemple, dans la peinture vénitienne, etc., à un style, disons, plus, euh, comment dire, euh, typiquement et proprement euh, des, des années 1300, hein, du, donc, du Trecento. Et donc, par ailleurs, euh, euh, dans, aussi dans, ce, dans cette période, les artistes passent de la peinture murale à la peinture sur panneau de bois, mobile, donc on passe de la fresque, on passe aussi à une sorte de de comment dire de tableau où les paysages euh, apparaissent les plantes apparaissent la personnalité il y a des il y a des comment dire il y a de la psychologie déjà euh, qui commence à apparaître euh, sur les visages euh, etc etc donc il faut bien comprendre que le passage euh, de la peinture disons euh, euh, disons euh, traditionnelle euh, disons euh, euh, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les icônes orthodoxes on va dire byzant ou alors Italo-Byzantine, euh, donc euh, de manière assez, assez subtile et assez souple, euh, Giotto euh, l'a fait évoluer vers une, vers une peinture typiquement euh, occidentale, typiquement italienne, qui garde encore quelques traces bien sûr, mais qui n'est plus, euh, plus aussi marquée par le côté byzantin, le côté icône. Et donc les primitifs. Alors, ce qui est très curieux parce que quand on voit cette peinture, c'est une peinture d'une extraordinaire euh, raffinement et d'un extraordinaire, euh, comment dire, d'une extraordinaire complexité, etc. Et, et assez curieusement, pendant très longtemps, encore aujourd'hui, je pense, on appelait ces, ces peintres dont, euh, dont, euh, comment dire, dont Giotto, on les appelait les primitifs euh, italiens et qui vont donc être, c'est les primitifs italiens qui seront donc, les, les, les précurseurs, disons, de, de la Renaissance italienne dont nous allons parler dans les émissions Custium. Pour l'instant, on va continuer avec Giotto. Voilà, vous entendez cette mélodie absolument extraordinaire de Hildegarde de Bingen, hein, des Gardes de Bingen qui, était, qui a vécu encore un siècle, voire un siècle et demi avant. Euh, Giotto et qui a composé ce morceau magnifique qui s'appelle Au Jérusalem. Il faut dire qu'elle était bien que bien que femme, mais elle a été parmi les parmi ceux qui ont, on va dire, inventé la musique, ce qu'on appelle la musique classique, mais ce qui serait plus juste de dire la musique savante. Donc nous allons essayer aujourd'hui, il y aura d'autres pauses musicales aujourd'hui, ils ont essayé d'employer, de, euh, ils ont utilisé pour faire entendre. Des, des morceaux de musique qui datent un petit peu de la même époque que nous évoquons aujourd'hui, donc de cette, de cette époque de sortie du Moyen-Âge et qui précède, disons, l'entrée dans la Renaissance. Et donc, l'émission d'aujourd'hui est consacrée donc à Giotto, et je vais commencer par dire que Giotto est, donc est né, on ne sait pas exactement quand il est né, hein. donc euh, certains disent qu'il est né en 1266, d'autres disent qu'il est né en 1267, certains disent qu'il est né à Vespignano, d'autres disent qu'il est né à Romignano, enfin, euh, en tout cas, on sait quand il est mort, il est mort donc euh, le 8 janvier 13 137, donc à Florence, et, et c'est un, un artiste absolument, absolument essentiel. On ne sait pas exactement non plus quelle tête il avait figuré. Évidemment, il y a une statue, le représentant euh, aux offices de Florence, donc ces magnifique musée euh, que je conseille à tout le monde de visiter, qui a été restauré refait dernièrement. Moi, je l'ai vu après, la réflexion, c'est absolument sublime. Et il y a une statue représentant Giotto, mais enfin, elle date de, du 19e siècle, hein. Donc, c'est une statue de Giovanni Dupré et qui représente un homme. Enfin, on ne sait pas exactement si c'est lui. C'est juste une sorte de, de portrait, disons, imaginaire. Par contre, par contre il y a, euh, il y a une, une, un bout de fresque, euh, une fresque anonyme d'ailleurs, qui, qui s'appelle 5 mètres de la Renaissance Florentine et qui a été peinte entre 1490, euh, disons, et, et non, donc, qui a été peinte aussi bien plus tard. Et on pense. Euh, si vous voulez, on pense, si vous voulez, et que elle représente. C'est une représentation de Giotto. Est un homme habillé d'une sorte de vêtements rouge, une sorte de euh, comment dire, de turban rouge et de vêtements rouges assez beaux, avec un visage, un visage dont on distingue d'ailleurs assez mal les traits, dont on voit pas la psychologie, mais ça a été peint également bien après. Eh bien après la, la, la vie de, de Giotto donc moi je pense que c'était peut-être euh, aussi euh, en partie en tout cas en partie en tout cas imaginaire avant d'entrer plutôt dans les détails disons de l'œuvre de Giotto, il faut savoir euh, donc il est mort comme artiste florentin mais il n'a pas travaillé car euh, Florence bien sûr à Florence il a peint les fameuses fresques de la basilique de la Sainte Croix de Florence, de Santa, Santa Croce hein, de Florence qui sont absolument magnifiques. Alors il a pas aussi l'œuvre majeure, vraiment majeure de sa vie et est assise dans la basilique Saint François d'Assise donc qui évoque ce sont de très très ces grandes très grandes fresques enfin dans, les, dans différentes chapelles ça, ça fait le tour pratiquement de la de, de la basilique pendant j'ai dit cathédrale tout à l'heure mais c'est une basilique et qui représente la vie de de, de Saint François enfin telle en tout cas qu'elle était racontée par racontée par Saint Bonaventure enfin voilà on va dire que c'est la vie de Saint François et puis aussi à Padoue euh, donc dans la chapelle de Scrovegni hein, euh, et, et donc euh, et dans l'église aussi de l'arena de la reine de Padoue et, et ça c'est vraiment ces trois disons œuvres majeures euh, sont vraiment euh, comment dire euh, euh, un sommet un sommet vraiment, presque inatteignable. Je ne connais personne, aucun artiste, qui n'admire pas très profondément cette ces trois magnifiques magnifiques comment dire séries, ces trois magnifiques œuvres en tableaux multiples, etc. Parce que Giotto faisait faisait des commandes comme ça pour les églises. Et, et c'est un peintre chrétien, c'est resté un peintre chrétien, même si on dit qu'il est à l'origine, disons, de l'humanisme, l'humanisme, on va dire, euh, dans, dans l'art, et, et, et il est resté Vraiment très 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 très, très profondément eh, chrétien. Avant de, de parler un petit peu de l'histoire de saint François eh, illustré illustré hein, par par Giotto, j'aimerais dire quelques mots d'un crucifix très célèbre euh, de, de la Santa Maria Novella. Hein, donc euh, Santa Maria Novella, c'est Sainte Marie de la Nouvelle, je pense, euh, et qui est une qui est un, un, un crucifix euh, vraiment très très intéressant. C'est un crucifix qui n'est pas encore à la mode disons romaine, catholique, qui garde encore, qui est, un, donc, qui est peint, et qui garde encore les, les, les traces, disons, du crucifix byzantin qu'on retrouve notamment, cette croix qu'on appelle la croix orthodoxe, qu'en fait on trouve dans l'Église orthodoxe russe par exemple. Donc vous avez un Christ en croix, bien sûr, mais mais la croix n'est pas la croix romaine, c'est que c'est pas de Comment dire C'est pas deux barres qui se qui se croisent donc qui ont qui a quatre, quatre extrémités. C'est une croix qui a huit extrémités donc il y a effectivement les deux barres qui se croisent. Puis il y a aussi une transversale où sont se trouvent les pieds cloués donc du, du Seigneur et au dessus de, la, de sa tête il y a une autre deuxième barre transversale sur laquelle était écrit euh, donc le fameux Jésus roi des roi des Juifs Jésus de Nazareth roi des Juifs. Donc c'est une c'est une croix euh, à, à, à huit, huit extrémités, si vous voulez, en quelque sorte. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. On voit euh, vraiment très bien euh, comment dire ce ce, d'où ça vient, quoi. Euh, d'où ça vient et, et la manière dont c'est peint et on retrouve ça beaucoup beaucoup dans la dans les si vous si vous allez un jour à à Saint-Pétersbourg et vous allez voir il y a des crucifix énormes dans ces églises de Saint-Pétersbourg qui sont disons euh, été construites par des Italiens etc etc là vous allez voir il y a des croix des crucifix et peints et gigantesques orthodoxes et qui ressemblent beaucoup beaucoup à l'œuvre de à l'œuvre de, de de Giotto, hein. Et ça, c'est vraiment, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui qui mérite, qui mérite euh, le, le détour, parce que souvent les gens qui s'intéressent à Giotto s'intéressent surtout à la vie de saint François, mais ici, disons cette 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 magnifique cette magnifique ce magnifique crucifix mérite vraiment vraiment le détour, parce qu'il montre très bien. Comment s'est fait donc le passage du côté byzantin au côté vraiment occidental, disons italien? Alors, il faut dire, il faut parler maintenant absolument de Saint François. Donc, Saint François était bien sûr un, un très très grand saint. Et, et, et donc, on sait aussi qu'on que, qu connaît, disons, euh, sa vie par euh, la légende compilée par Saint-Bonaventure, bien sûr. Voilà, et il y a 28 histoires. Il y a 28 histoires, et ces 28 histoires sont toutes illustrées, donc, euh, enfin, illustrées, elles sont pas illustrées, euh, parce que ce pas un illustrateur, mais elles sont, elles sont interprétées, elles sont, elles sont recréées, on va dire, euh, et, et qui sont vraiment extrêmement fidèles euh, au texte de, de la légende compilée donc par Saint Bonaventure, mais également euh, qui apportent quelque chose de plus. Parce qu'il y a toujours un, une difficulté quand vous passez d'un texte écrit à quelque chose de à quelque chose de visuel, il y a toujours une question de il y a toujours une question de d'interprétation. Euh, par exemple, quand vous dites euh, quand il voit quelque chose, je sais pas, il voit par exemple une belle une belle je sais pas je dis n'importe quoi il voit une belle personne, et bien chacun a dans la tête une belle personne euh, une personne qui lui semble belle et c'est jamais la même. Euh, donc il faut vraiment euh, réinterpréter et c'est comme ça. C'est comme ça euh, dans tout le dans tout le comment dire dans toutes ces 28 euh, interprétations des comme ça euh, du du de la vie de de, de Saint François euh, et, et donc ça a été beaucoup étudié il y a beaucoup de livres je pense que si vous allez euh, sur le sur sur internet vous allez trouver vraiment beaucoup beaucoup de livres qui qui sont consacrés à cette extraordinaire série. Il nous reste vraiment très peu de temps pour évoquer l'œuvre de, de, de Giotto à Padoue. Et il s'agit d'une chapelle, la fameuse chapelle de Scrovegni, à Padoue, entièrement réalisée à Fresque par Giotto. C'est le seul euh, bâtiment, le seul bâtiment religieux, la seule chapelle, on va dire la seule, le seul bâtiment euh, religieux entièrement, entièrement réalisé à fresco hein, par Giotto et qui permet d'établir avec certitude. En plus, à présente à, à Padoue, ça a duré deux ans cette histoire. présence à, à Padoue, entre 1303 et, et 1300, euh, 1305, euh, il s'agit là de fresques euh, vraiment, absolument, euh, absolument. Euh, extraordinaire hein, et, et extrêmement émouvante aussi parce qu'on voit si vous voulez comment le, le comment dire comment l'artiste s'exprime euh, du, fond, euh, du fond de son cœur en quelque sorte, n'est-ce pas, c'est pas une commande c'est pas quelque chose, c'est pas une adaptation d'un texte, c'est pas, pas quelque chose de, de, de canonique, c'est vraiment euh, un bâtiment religieux une chapelle, euh, entièrement comment dire, euh, pensée euh, interprétée euh, etc, etc, etc c'est vraiment très très beau euh, il faut bien savoir qu'il n'a pas fait que ça aussi à Padoue, il a fait d'autres choses il a fait, euh, il a fait des fresques aussi à la basilique euh, Saint-Antoine et il a également euh, réalisé euh, enfin, toutes sortes, toutes sortes euh, d'autres choses aussi, il y a un tableau, une sorte de tableau enfin, qui, qui représente les stigmas quand Saint-François a reçu les stigmas donc il s'est beaucoup adressé même à Padoue euh, à l'histoire de, enfin, de, de Saint-François c'est un saint euh, qui les tenait euh, beaucoup à cœur voilà, nous avons évoqué pour cette première émission euh, euh, de juillet donc la figure extraordinaire de Giotto, qu'on appelait aussi Giotto, di Bandon, et c'est un génie vraiment de la peinture qui a inventé, on peut dire, la peinture occidentale. A demain Et notre hommage à Victor Lupin et ses estivales de Culture Club. Merci Victor.